0: 欢迎收听《未知道》，我是喜妙雅。未知道的网址是 i p n 点 l i 斜杠未知道的拼音。我们推荐大家使用播客客户端订阅节目。如果您还不知道用什么播客客户端，请访问 i p n 点 l i 斜杠 f a q l i 斜杠 f a q。如果你想第一时间获得未知道的相关信息，你也可以在新浪微博上关注我们的账号，是 at 未知道播客。我们在 Twitter 上是未知道的拼音，嗯，好，该说的话说完了。今天在线上呢，除了有这个讲寻以外，还有经常去其他课、其他节目客串的李如一老师
1: 。哎呀，这个这个礼拜客串的实在太多了
0: 。呃，如果大家听过，应该是上个礼拜的，呃。i d 公论的话，大家都应该知道李如一老师最近有一次晕倒的事件。嗯，今天呢，未知道也不会聊啊、呃、哪一道菜，或者是啊、呃、哪一道吃食。我们呢就来聊一聊李如一晕倒的这件事情，<笑>以及他为什么晕倒，他到底吃了什么
1: 。<笑>哎，话说我改名了
0: 。哦，对对对，你解释一下你的名字吧，我不知道什么意思
1: 。根本的原因是觉得新名字比较帅气，没有什么别的。不鸟万如一。
0: 诶、哎，如那你如果碰到了呢不分的人，
2: 就变成了不两万路一
1: 啊！是哦，这个倒没想到。不，我我是觉得，我我我内心有一个小小的一个想法，就是说，就改名嘛。以前改名好像很大件事。我记得小的时候，很多班上有些同学改名，我们都觉得，首先觉得这个人很有性格，为什么要改名？但很多时候他们是因为就是比如说去算命了，或者说怎么怎么生辰八字或风水什么的不好，他就换了一个名字。然后小时候我一直觉得改名是件很神秘、很麻烦的事情，就是你要各种 paperwork 去做各种这种很繁琐的手续嘛。然后最近不是也有新闻说那个什么有一个人不是要是济南还是哪儿有一个市民给他女儿取名叫什么北燕云一嘛，大雁的雁，北燕云一
0: 是我、啊、<对>不让他那个登记嘛？
1: 对，就是他，他就是首先没有跟妈妈姓，也没有跟爸爸姓，而且这个。什么就算是复姓北燕，然后这个名云一，那但是我就在想说，呃，像这种现在社交网络的时代，尤其是像我的话，就是一直是在这个虚拟世界经常混这里混那里，然后是不是对我这样的人，可能只要你在虚拟世界把名字全部改掉之后，其实你的这个改名大业就已经完成了，就你你去不去公安局去登记就已经根本不重要了。我我其实也也想做这样一个实验。
0: 所以你用如果用这个不鸟万，用个三五年以后，你再说你叫李如意，也没人知道你是谁了
1: 。对啊，而且而且以后在填任何表格的时候有曾用名这一项，我就有东西填了嘛，对吧？以前以前以前我看到曾用名，哇，我觉得好神秘啊！我说什么样的人才能有曾用名？<笑>这样我也可以有曾用名
0: 。所以你以后的曾用名是李如意
1: 还是？对啊，曾用名是李如意啊，当然了
0: 。<笑>啊，所以你这个是 official 的宣布你，你就是。改名字
1: ，呃，也不是啦，因为这个昨天不是前天上线的那个 IT 公论开头，我我已经管自己叫不鸟万如意，而且 Real 也管自己叫不鸟万 Real
0: 了。啊，好吧，我们来说这个如意，啊，不鸟万晕倒的事情。呃<笑>、啊，你那不鸟万先生，你现在喝这个一只，慌慌呢？ Oh. 营养替代品也好，或者说就是。呃，这个食物终结者也好，就是这个 Soylent 喝到第几个礼拜了
1: ？嗯，现在是两个星期多一点吧
0: 。啊，你还在喝啊
1: ？我在喝，但是不像就一开始是纯 Soylent 饮食嘛，嗯、就是就只喝那个东西。现在的话，可能我，呃，像今天我只喝了那个，然后还有吃了点水果。但是有的时候我会一天有一餐，会是所谓的真正的食物
0: 。嗯。他刚刚在跟我录音之前就在偷偷的吃西瓜
1: 。那个不，我我觉得还是要介绍一下吧，就是这个是什么？嗯、因为因为不，可能不是每个人都听过 IT 公论或者是看过这方面的东西。
0: 嗯，那你介绍一下
1: ？我介绍，我觉得你来说比较好，<笑>因为因为我因为其实这个东西，呃，首先我在别的节目说过，而且其实因为那个未知道的话，我更想就是比如说你们俩从。
0: 我们俩的版本来诠释，对对对，对，嗯、你你有看那个照片吗，没有啊？因为我很好奇，我就去把那个照片搜出来。我好就从照片的这件事情说起好了，嗯、<笑>我觉得这个很有意思，因为呃，这期要聊 s o 孙悦冷嘛，嗯、呃，我先不讲 s o 孙悦冷是什么，然后我就去这个 Google 了这个 s o 孙悦冷他们的官方的网站。然后打开这个官方网站呢，它就有一张贺大的照片。这张照片基本上就占据了，我感觉就占据了它的主页吧。就是这张照片是什么呢？<对>就是一个呃呃壮壮的肌肉男，然后这个人是有肌肉的，然后穿了一个白色的背心
1: 。哈哈哈哈哈。我也我也注意到那个背心了。
0: 然后还还有一个重点，戴了一副黑框眼镜。OK， 嗯，呃，然后头发是短短的，还感觉还擦了一点发胶，还是怎么样？还是跑了步回来或怎么样？反正头发是湿湿的。然后在这个时候呢，他就是露出特别啊、呃、满意的微笑，再给自己调一杯还是呃冲一杯这个
1: 貌似豆浆的东西。
0: 对对对对，我当时看到这张图片。我第一个反应就是，哎呀，这个这个产品实在太知道它的用户群是什么样的人了，因为因为我原来的工作是跟呃市场营销相关的嘛，所以我们就会看呃一个产品的图片或者是这个广告，我们看这些信息就大概知道他在讲什么。我刚刚其实讲的就是说，这个人首先他是个肌肉男，嗯，哦，首先这个人是个男的，嗯嗯。嗯呃，虽然这里没有任何什么女权或者男女不平等的意思，但是呢，相对来说，在我的印象里面，呃，女孩子会或者说更多的女孩子会在意我今天吃的好不好，或者我今天吃的这个水果美不美啊，我今天吃的这个蔬菜漂不漂亮啊？但男生可能大家也知道，这是国内比较出名的一个，呃，这种，怎么说，就是对抗饥饿的一个。产品就是视力架，然后视力架其实它针对的这个用户群也都是这些踢球的男人啊，或者是运动的男人，就是一根就饱嘛。所以他这这个 soylen 就是这杯像豆浆一样的东西，很清楚它的定位，首先就是男的，然后呢，他的这个男的呢是一个肌肉男，那肌肉男呢就让我想到了就是在健身房里面吭哧吭哧练肌肉的这些人，然后大家。大家如果知道，就是要常去健身房的人，他们常常做的一件事情，就是要吃一些这个蛋白质粉，就是吃一些补充液。所以我当时第二个感觉就是，哦，这就是类似于呃蛋白质粉或者是补充液的这样一种营养的这种补充剂。呃，第三个就是他戴着黑框眼镜，<笑>所以是 geek 吗？ Um, 我没有。对，<笑><笑>这就让我想到了不鸟万先生
1: 。哦，真的吗？嗯，嗯那你有没有你有没有点进去看？就是这个模特还有另外一张照片
0: 。哎，我点进去没有反应，所以我就没有点，我就看到这张照片
1: 。没有，他他他不是你直接在那个页面上点，但是你你在里边逛着逛着就,就会看到另外，<笑>还是哦，他那个视频，他首页不是有个宣传视频吗？嗯，那里边有还有还那里面有女模特，然后有这个男模特的另外一张照片，那个也很有意思。不过你先说吧。<笑>
0: 啊， uh, 所以我当时看完这张照片，对于我来说，这个产品，这这个叫 Swollen 的东西，它就是啊、呃，卖给这种啊、呃、男的，然后想要保持自己身形的，然后嗯、呃，可能是 Gig 嗯、呃，或者是啊、呃、这种没有时间，然后不太注重啊、呃、生活，啊，只能说不太注重生活品质，嗯、呃，对这种人提供的一种类似于啊。呃食物的，我我只能说它类似于食物的东西，嗯，这是我自己对 s w i t r a n 的
1: 理解，嗯，太细腻了，就是席妙雅的 iconography， 你知道那个，<笑>就是就是有有就是呃艺术研究里面有 iconography 这么一项嘛，就是他它其实是把图像当成一种携带信讯息的一种东西，然后来解读，就把各种。比如说名画呀、啊、风景画、啊、那东西，嗯、其实其实从中就是把把图像当成一种符号来看，而不是传统那种艺术史的方式。我觉得你刚刚就进行了这样的一番解读。蒋勋呢？蒋勋一开始知道这个东西是你你是在录音之前，就是在我们提这件事情之前，你就知道他吗？我不
2: 知道啊，然后我还很认真的看了你发的邮件。里面的那个《New Yorker》的文章，我反而觉得他的那个，嗯、就因为我没有去 Silent 的官网看，嗯，但是就是我看完那个文章以后，在听妙雅讲述这个就是，嗯，照片的内容的时候，我感觉他的 target 有点混乱呢、哎，因为那个从《New Yorker》的文章里面看的话，他其实他 e t 完全不是那个，嗯。在练肌肉的肌肉男呢
1: ？对，这是我跟妙雅对于那个人的肌肉的一个不同的理解。等会儿我会提到，不过你先说吧。
2: 对，然后在我就是在我了解到就是这些讯息之后，我就感觉他是在圆硅谷屌丝的男神梦啊。
1: <笑>呃，对，就是可能蒋寻这个，我跟我的理解可能更接近嘛，就是说那个男的之所以呈现出肌肉，首先他不是那种。就真正的健美运动员那种那种级别的肌肉，他甚至也不是，就是他的肌肉的那种，呃，怎么说叫 definition， 就是那种每一块都可以看得很清晰，就是他的那个就体脂含量并没有足够的低到像你在健身房经常能见到的那些人那样。我觉得他那个图是为了传递一种印象，就是说，首先这个人。我们的目标受众是一个经常在室内工作的人，这个就涉及我说的另外一张照片。另外一张照片呢，其实揭示了这个男人是一个录音师或者是一个就是 audio engineer， 就比如说他给某个录音师。这不是,是你吗、呃？先不说我哈，就是他，他就是他坐在一个硕大的一个调音台前面，然后摆出一副很怡然自得的样子，然后在那跟跟跟别人聊天还是什么，然后旁边就放着一个一杯这个 silent。所以呢，你看到的信息是说，这是一个经常要在室内长时间工作的人，比如说，他呈现出来是录音师，但他完全也可以是一个程序员，或者一个设计师，或者是一个广告公司的人，或者甚至像妹啊，你以前在外企上班做 marketing 这样的角色都有可能。但是呢，你看，我们都知道现在整天做着工作吧，对吧？会会毁腰，会毁这个毁这个。但是你看，他肌肉很发达哦，所以意思就是说，你吃了我们这个东西，不要担心。对吧？你也你也可以成为这样的人，我觉得这个也挺明显的嘛。就是说，因为里面还有另外一个女模特嘛，那个女模特就是她，倒不是说那种，就你你如果顺着这个男人的特征去联想的话，你可能觉得那个女人应该是一个，比如说一个瑜伽女，或者是一个什么那样的。但她就是一个挺挺正常的女人。但是我确实有注意到，呃，那个女的胸比较大。我不知道他是有特意选这样的一种特性来突出自己的这个这个食物的健康，还是怎么样？<对>哦、但但反正我觉得从 marketing 角度，他们挺成功的吧？就是说我看到这两个 model 之后，嗯、我确实你就买
0: 了，对，我会比较放
1: 心的订购这个东西。<笑><笑>然
0: 后喝了一周就晕倒
1: 了。<笑>啊，对，晕倒，晕倒这个事情就是。我在 IT 攻略里有讲了，但是后来其实证明是我那个量不够，因为我我是一个很不喜欢看说明书的人，然后这个东西、嗯、我说明书我就也就随便扫了两眼，然后我就按照自己的量去喝嘛，但是后来就意识到这也是个问题，就是说因为他喝这个东西就经常没有饱的感觉，换言之就是身体不会给你信号告诉你什么时候是是够了，对吧？
2: 嗯，为什么？因为嗯，呃《纽约客》的文章里有写说他。大概是喝了一个 batch， 然后他就感到就是无可一家的饱足感，他就问那个那个男生叫什么名字啊？那个创始人
1: ，呃 r a i n h a r t
2: 对，这，是呃 ，anyway， 他就问那他就问他说我刚才喝了多少多少的量？他说大概100多卡路里，然后那个
1: 1 5 0卡路里，我记得一百五卡路里
2: ，他就说他很饱。那你是说你不饱是为什么呀？
1: 呃，我我记得那段他并没有说很饱，然后我觉得两点吧，第一个那个那篇文章的作者好像是个女性，对，呃，这件事情可能确实因人而异吧，就是说，我我们的那个另外一个节目《内核恐慌》的主播吴涛有一个说法，我不知道对不对，他说可能跟基因有关，他说有可能我的祖先是猎人，就是就是长期处于这种什么。不,不饱的状态吧，吃不饱的状态。对对，就是就经常得出去打猎什么的。
0: <笑>啊，那你应该改名叫打鸟万如一
1: 。打鸟，哎，这也不错哎。下次要改的时候，二十<笑>年之后再改。对、啊、然后然后就是那这确实可能因人而异吧。就是你你我不知道你们两个是怎么样。像有些东西，我觉得是怎么吃都吃不饱的，比如说生蚝就是这样。嗯你，你们你们你们会有吃过，比如说吃很多生蚝，然后觉得饱吗？我我会、uh, ，OK，
0: 我没有我没有单独吃生蚝的这一餐的经历，一般就是专生蚝，一定会吃其他的东西。Okay.
1: 对，但是比如说像那个，如果你吃了已经吃了一些别的东西，然后你再点了一些生蚝，就是你你可能本身七成饱了，然后你吃了一堆生蚝之后，你你还是七成饱，就是我的经验。嗯
0: ，点一堆生蚝是多少
1: 的量啊？十五个，我可可能吃的最多的时候。我应该不止吃15个。OK， <笑>不，但是反正就是，呃，生蚝是一种啊，还有很多很多海鲜，我都会觉得就是很不容易吃饱
0: 。哎，你说的饱的这件事情，其实这件事也是我自己想讲的，就是我有一个经历，嗯、就是如果比如说，呃，大家我吃同样分量的东西，如果好吃的东西，它会更让我有饱腹感。或者说更让我有满足感，但是如果是同样分量的东西，呃，就是同这这个分量，我不知道是应该用热量还是用什么来形容啊，反正就差不多吧。然后如果吃到了难吃了，或者说嗯很枯燥、很无味的这样的食物，吃完以后，我很快我就会觉得自己饿，但是这个饿，我不知道去把它翻译成真正的饿，还是把它翻译成馋，就是大概可能吃了如果这种。我自己觉得特别不好吃的东西，啊、呃，我当场吃饱了。可能两个小时以后，我马上就会在想去寻找新的东西，就是能够带给我，就是让我的这个食欲，或者说这个分泌出来的某种什么物质，能够把这个东西压下去的替代品。我,我都不用等
2: 两个小时，我就从这家餐厅走出来，然后马上就去下一家，就是没没
1: 有饱，不会觉得撑嘛，比如说你在这家。还是说你在这家吃的很少，还是什么
2: ？这就是我跟妙雅，就是我跟妙雅是完全一样。就我看完《Silent》，我第一个想讲的事情就是这个事情。就我觉得，就是饱足感，就食欲，嗯，它不只是就是满足你的饥饿感，然后就是我更多的把食欲理解为一种欲望，就它。的那个饱足感是两个层面的，一个是生理层面的，一个是心理层面的。就你很容易满足，你就是生理层面上的饱足感，就你只要维持自己不要再饥饿就好了。那个是，那个是我觉得是是胃的层面上的吧。但是就是心理层面上是一个特别复杂的东西，就你会觉得说，那个东西假如它不好吃的话，嗯，不管我吃掉多少，就是。填满了我的胃，我都觉得我没饱，
0: 就是有一个深层的欲望没得到满足。这样，我有时候吃东西的话，呃，就是我甚至比如说我吃到特别差的食物了以后，我吃的特别饱，但是我吃完了以后就不开心呢。我我我就会说，哎，这要是我要是吃到一碗美味的凉皮，我前面的东西都感觉不用吃了。就是有时候甚至，比如说吃到你们刚刚说的生蚝，因为我自己很爱吃生蚝嘛。如果我吃六只非常非常好的生蚝，啊、呃，然后我会觉得这个饱足感是远远超过我吃啊、呃、一整个很难吃的这个、啊、国内的什么面包啊之类的，就是。那、哦、我不会的
1: ，我觉得，嗯、<笑>就哪怕很好吃的生蚝，我就会觉得就好像没吃东西，我会觉得很爽。对，就是呃，那不是心理上的，就纯味觉上的吧？你会觉得觉得很爽，但是会觉得饿，嗯、就是会觉得好像肚子里没有东西。不过我很羡慕你们这种状态，嗯、我觉得这种这种状态是一个很 holistic 的一个一种状态。嗯，就是在属于在，如果放到像内核恐慌或或者 IT 公论去聊的话，就可能属于玄学。然后这个就那两个节目的听众可能会觉得这是什么东西啊？<笑>这这个这太太不理智了，对吧？就属于那种玩耳玩耳机的人的那套理论。
0: <笑>好，我们这个这我们慢慢变成一个玄学节目。嗯，诶，我其实想问你的事情是。就你刚刚录音前不是吃了个西瓜嘛？所以我自己的问题是，你吃这个西瓜，你会觉得它比你以前吃到的西瓜更好吃吗？它有变得更甜美吗
1: ？啊，首先我没有吃一个西瓜哈，我吃的是一个超市里那种切好的，<笑>放在那种一个小塑料杯子里边的，呃，上面写着是 0.02 磅的重量的一个西瓜，嗯、就就几块了，拿叉子叉着吃，嗯。回到你的问题，我觉得没有，就是是一样的，因为我我没有那种，你知道很多人吃这种特殊的 diet， 他会觉得生不如死。但是他说，比如说女生为了减肥啊，就是你知道女生为了减肥是很有毅力的嘛，毅力是很惊人的，那他还是忍着了。啊<是>、呃，但是他会觉得生不如死，呃，或者坚持不了很久。但我不会了，就是说，虽然吃 soylen t 是一种很。在在就是对于味味蕾和这个你的这种怎么说啊？就是你如果你是一个所谓的 foodie 的话，就是一种很禁欲的体验。但是我觉得还好，因为我肯定还是每天在外面会闻到一些比如很香的东西啊，路过一些很香的餐厅什么的。但是我会我会觉得很。嗯有一点点馋，但是没有没有特别的严重，也没有说到达一种就是一旦吃到了真正的食物，觉得哇，从监狱里放出来的程度
2: 。我有一个欲望的能量守恒定律，就是对我来说，我觉得一个他会去尝试 silent 的人，就是我觉得一个人的欲望是恒定的，就他一定要把他的就是我不知道应该怎么解释欲望这个东西，就是他对生活，然后对世界的欲望，然后。人是有一个，他所有的能量是守恒的，然后呢，嗯，他一定会去把他的这种好奇，还有创造力，还有他人生的那个 focus 关注点，释放在一样东西上面。一个特别爱吃的人，他就是可能将他的一很大一部分的那个欲望就释放在食物上了。嗯、呃，一个会去尝试 silent 的人，我觉得他在他就是生命里一定有就是。比食物让他感觉到，就他更需要 focus 的那个部分，嗯、呃，就是他不会被食物这个东西就是 distracted， 他一定会是，就是比如说像我我感觉那个就是那个 silent 那个创始人，他就整个人是就是把他的那个欲望释放在他生命的另一个领域里面了，所以他才觉得就是他。在食物的这个层面上，它不需要那么多的满足了。但是我觉得，一旦就是比如说，他没有了另外的那个 focus， 他的那个食欲就会回来的
1: 。哎，但你不要忘了，那个《未知道》这个节目是一开始我想出来的，就是说，这你刚才的论述会让听众们觉得我是一个那种。呃，把这个每十件事情在生命中放的位置很低的一个人，但是这样的人会想去<笑>制作一个未知道这样的节目嘛，这也是其实一开始在节目开头我想先撇清的一个事情，因为但凡谈到这类特殊的 diet 的时候，就一定会有激烈的反对派跳出来说：“这个啊，这个人生没有乐趣啊，是吧？”说这个这个这食物是是很重要的乐趣，我,我觉得这个我我想把这这点先放在前面，就是我们都承认这点，毫无疑问，而且我我显然不是一个反对美食的人，所以但是但是我们不可能让这个怎么说，让论述只停在那里，这样就很无趣了嘛，因为所有人都知道，你如果是奉行这种纯 s、so、i l e n t 这种饮食，你会丧失一部分乐趣，但是其实我们要做的就是就是去探讨这个事儿，因为有太多的人。我们现在是正经做一个节目，对吧？但如果你跟你朋友说，哎，你你知道吗？最近我有一个朋友在尝试那个，往往他们第一反应就像是你拿了一个小锤子敲了一下他的膝盖前面那部分，那个膝盖就腿就弹起来了一样，就肯定是那样的反应。说哇，这样人生还有什么乐趣？<笑>我觉得这个其实是一个最无聊的一种反应。然后你刚才说的那个哈，我像那个 s i r e n 的那个创始人 Rainhard， 他是那种你知道科技界不是有一个词叫 evangelist 吗？就他，他用一个宗教词来形容那种初创公司的那种拼命向别人推销自己产品的人，因为 evangelist 是指那种福音的布道士嘛。就他听到了上帝的这个好消息，然后我把你，我我把这个消息传递给世人，是这样的一种角色。所以这个科技公司很多科技公司都有 evangelist 这样的一个一个,一个职一个职位嘛。然后就是说，因为你知道一个新技术刚,刚出来的时候，其实大部分人是不了解的。这就像那个宗教的布道士，在他们眼里看来，大部分人其实是理解不了呃上帝的这些这些讯息，然后需要我帮他们做一个其实是一个转译的工作。所以其实 r a i n h a r t 那个人，我觉得我也是看《纽约客》那篇报道哈，我感觉他就是自己是完全是用生命在布道吧，就是包括他的，我不知道是不是记者的渲染，包括他整个人的形象，包括他的这个呃姿态啊、呃，你像里面有个细节，不是那个记者一开始去。买了一个什么鲜榨果汁嘛，还有酒刀呢还不便宜呢，然后那个整个包装都很漂亮，然后看上去很健康，然后那个 r a y h a r t 看着就说，嗯，他说这个东西真的是像是一个属于上一个世纪的东西，他说这个东西它它的包装在告诉你说它很健康，但是其实这个东西对你的健康非常的不好，就是里边都是糖，当然我觉得这一点。应该是一个事实吧，因为我也有在食品工业工作的人，就他也经常跟我讲说，呃，比如说这个你喝的各种所谓的果汁哈，就是美国超市里也有很多那种看上去真的很健康，好像很很 fresh 的果汁，但其实里面糖分真的很多，而且就他们都会说这些东西确实不健康。最近我在网上看到一张图，有人把那个是一个日本人做的，他把各种这种饮料，包括这个宝矿力，呃，然后还有可乐，还有什么？就把里面的糖分，呃，都就他在每个那个瓶子里装了一堆白糖，那个白糖的量就表示了这里边有多少糖，嗯、就是就都很多，就是这样。嗯，所以我觉得 Rain Rainhard 那个那个看法应该是应该是没有错的吧？就是说你，你你去现在的很多这个业界生产出来的这些。呃，预先处理好的食品确实是不健康我
2: 我印象更深的那个场景是他带那个记者去见他的那些 partners，、嗯、然后在他那个就是啊，对对公公寓里面，然后说有一个那个呃 Harvard 就哈佛的那个毕业生，好像是他刚刚是瘦下来几斤还是怎样，<对>就他描述他们一群人的那个样子，我就。就是我觉得那个布道者的形象马上就出来，就有一种误入邪教的感觉。就像说这么一群人啊，现在都信这个。
1: <笑>对啊，因为你这种东西你，你你自己如果你知道技术公司有个说法说，说叫吃自己的狗食嘛，就是说意思是说你自己做一个产品，就比如是一个 App 或者一个网站，你必须自己去用它。那这件事情听来很可笑，你会觉得这难道不是明摆着的事吗？但就是有很多人。不用自己的产品，所以结果他自己的产品很烂，因为他不知道他有多难用。那我觉得像 Solen 这种东西，如果创始人和团队自己都不吃，那显然就是一个不好的信号嘛。嗯，
0: 诶，你刚才讲到不好的信号这件事情，你也讲到就是很多预制食品是不健康的。嗯、呃，我其实是想说，嗯、呃，我以前也是在一个食品公司工作。嗯，其实食食品公司里面的我知道的高高管或者是高层，或者是就算是普通的员工，也挺少吃自己的东西的，就是或者说长期吃、啊啊、持续吃。嗯，之前其实大部分的预制产品的热量都远远超出你的想象。就是，就包括呃我我常常之前给大家举一个例子，就是可能你去买饼干的时候，你会想说，哎呀，我不要去买这个带巧克力的饼干，我不要去买这个带夹心的饼干，我去买苏打饼干。那是不是我吃到的同样分量的或者是同样重量的这个饼干，我自己觉得我吃苏打饼干好像是更清爽，然后更健康。其实不是的，就是。其实一包苏苏打饼干的热量非常的高，基本上就跟一一袋夹心饼干的这个热量是一样的，基本就是两千多，嗯，应该是两千多卡吧？哦嗯、真的假的？非常高啊、呃！所以你们可以去关这，但是肯定会有一个，比如说差个几十或差个一百，但是其实是很高的。你们可以去观察，就是并不是吃苏打饼干就是一件健康的食品。包括我记得原来就是有一个这个厨师叫 Jamie Oliver 嘛，他就跑到美国去干一件事情。他当时有一个节目叫这个啊、呃、Food Revolution 还是什么的，他就是去美国中
2: 部他的时候也做过演讲，我看过那个。嗯嗯、是，
0: 然后他就去美国中部的。啊，那些小学学校里面，然、啊、后那些学校里面的小孩就是都吃这种预制食物，就是比如说啊、呃，披萨就是冰冻的披萨，然后还有冰冻的土豆泥，我还有就是这个冰冻的，就是什么鸡翅啊，什么鸡腿啊这些。呃，这些其实食物，所有的食物能量都是非常非常高。然后他当时去这些，呃，美国中部的小学，是因为就是这个美国中部的这这个区域是美国当时那个州，我不记得名字就说是美国这个癌症。发病率最高的，而他们这个癌症发病率最高的这个原因，一个重要原因就是因为他们几乎就不吃新鲜的食物，比如说超市里面买来的这个什么番茄啊，是这个土豆啊，他们都不吃，就是吃这种预制食物，所以那边的城市肥胖率很高。所以其实大家在吃。预制食物的时候真的是要小心，但我其实觉得 Solan 这个东西，嗯，因为他自己那个创始人也在说，他其实原来没钱嘛，就是他就去买这个披萨吃，然后他发现自己胖了好多，然后他给自己调这个 Solan。我我也问了我身边的好多朋友，我就跟他讲说，如果有这样一个东西，虽然不知道它实际上是不是真的可以帮你啊、呃、完全满足你身体的需要，但是他们的反应都是。酸嫩这样的营养补充剂，如果它真的没有，就是不会给身体带来过重的负担，我每天吃一顿是可以的。就是比如说大，大家所有的反应就是早餐我没有时间，确实是大家都想多睡一会儿，所以吃一顿是但是，呃，每一个人都说让我一日三餐吃这个是不可以的。我觉得那个酸嫩的创始人，当然他有一点像布教者或者布道者，或者说他有一点相当于就是自己。就是我，就是觉得食物完全是浪费我的时间。但是我觉得千千万万的普通人，其实，呃虽然蒋勋跟他讲说每一个人都需要一个这个欲望的出口，但是我觉得大部分人没有那么极端，或者说那么明确的，我有某一个固定的出口，只要这个出口满足了，我其他什么都不需要。反而大多数人是说，哎，我这个出口也需要一点点。另外一个出口也需要一点点，然后我在这一点点加起来，可能就满足了我这个所有欲望出口。所以我自己反而是觉得，酸冷这个东西，嗯，因为我自己把它当成这种营养补的补充剂嘛，所以我并不反对吃酸冷，但是我会觉得说，如果一日三餐都吃酸冷，就就好像说，嗯，如果你是一个素食主义者，或者说一如果你是一个。中国的这个佛教的信仰者，你一直在吃素，那你就有点接近于这种精神状态了。他可能不是为普通人设计的，也真的很难说他就是啊、呃。因为那个很多这个文章都会讲说，是不是食物的终结的时代到来了？我倒不觉得。那如果食物的就是如果肉食的宗教。终结时代到来了，那是不是所有的这些佛教的信仰者就早就该说这个话了呢？所以我其实觉得这个 s o y l 是可以吃的，或者说所有这种营养替代品，或者是快速解决一餐的这种健康一点的营养替代品，都是可以出现的。但是它就像冲麦片一样，就是早上我冲个麦片就走了，那早上我冲个 s o y l 走了也是一样的。但是它不太能解决所有人的这个一日三餐的需求
1: 。说老实话，我觉得。像 syrup 这种东西和比如说 cereal 就是早餐的那种麦片，有什么本质区别吗？嗯、就是当然 syrup 会更，我,区别我对啊，就是没有区别啊。<诶>就
0: 因为啊，因为我会讲说，我会看到，会说我们以前在做做食品的时候，我们都会说啊，我们这个东西除了它是，比如说除了它是一个麦片以外，它还我们还添加了 a b c d e f g 各种维生素，这、就是我们可能。看起来好像是在卖这个麦片，但是其实我们也会讲说，哦，它是营养的，且我们在麦片上还赋予了你每天所需要的这种维生素或者是膳食纤维。那我觉得 Solan 就好像说，把麦片换成了豆奶或者说豆粉，就这这瓶固体的东西。然后他告诉你说，喝完这个东西啊、呃，我们已经帮你准备了 A B C D E F G， 这是我自己觉得是一样
1: 。对，而且你知道这两种东西它的这个研发过程。呃，在本质上我觉得很接近，但唯一的区别是 s o y l a n d 的研发过程要民科的多的多的多，就是要要不专业的多的多的多。你们都看过那篇《纽约客》的文章，都知道嘛？他一开始是自己去网上就他自己去读那些营养学的书。这个人其实是学软件工程的，然后他后来自己去读那些营养学的书，然后发现哦，人体只需要36种元素。然后我他又去网上。比如说亚马逊去订购这些元素，然后订购来的都是一堆什么药片或者粉末，然后自己把它丢到那个搅拌机里去搅，然后就喝。这这是一个多么多么民科的一种，就是这是一个很这么粗糙的。对，就是这个是一个就在所谓打引号真正的科学家看来，这简直是扯的嘛！就怎么可能这样去研发一种东西？呃，当然后来他们拿了投资之后，他们会请专业的就种营养学家来参与整个，就是现在你喝到的所有。的研发过程肯定就是是有专门的营养学方面的专业人士参与的哈，但是这个东西的血缘在一开始的这个 DNA 是一个非常典型的软件工程的做法，就噼里啪啦不管什么我先手头有什么我先把它做起来，然后试了再说。只不过这次他试的是自己的身体。我其实有个问题啊，嗯，妙雅，你觉得你刚刚那些朋友说不能够一日三餐都吃这个的原因？是我刚才说的哦，人生少一种乐趣呢，还是说因为一种恐惧？因为我有一个朋友以前说过一句话，他说，很多时候进食并不是因为饥饿，而是因为恐惧。就是说，你是觉得人应该要吃饭，所以如果你有一段时间不吃饭了，哪怕你那个时候并不饿，但是你会怕，你会觉得，因为这个是，就嗯，应该说这是进食的社会性的一部分吧，就是。为什么别人都吃我不吃？我会不会有问题？有时候你会为了这样的心态去吃，所以像你那些朋友会不,会,不会是因为觉得这样的一种饮食习惯跟现有的社会范式相差的太远，而觉得不能够接受呢
0: ？呃，我当时问他们的时候，每一个人的就是说到一日三餐如果都要吃这个的反应，就是啊、哦，那怎么可能？就是我我。那么多好吃的东西，我怎么能放弃？所以他们的第一反应，我自己觉得就是，他是喜欢食物
1: 是,是我说的前一种、嗯、
0: 对，但是你说的第二种就是内心的恐惧，我觉得这个可能我自己觉得是根植在每个人的这个血液里面的，就是， <Okay. S 1> 但是只是轻重的，嗯，就是比如说你，你现你现在吃酸了，你晕倒了以后。你突然发现，就是你根植在你身体里面的这个，呃，就是我不吃东西，其实好像我的身体已经不太能够接受这件事情了。然后你这现在也就开始想说，哎呀，我现在要不要再吃一点，或者说我我这餐到底吃饱没？嗯，我没吃，好像没吃，我就觉得不安全，就是这个就被唤醒了。嗯啊，就
2: 是我觉得这个恐惧是来自于人本身的那个动物的求生本能啊。然后布鸟湾先生就是在反他那个求生本能啊，他就是要做一个人类啊
1: 。这、就是啊，这、就是在做一个人类吗？我以为这是一个，做一个人类我以为这是一个所谓的叫什么量化自我嘛 ，quantified self 这样的一个过程。这个、这个过程。这不是什么新鲜的事情吧？我相信，呃，无论是要减肥或者说健身的这个这个人群，肯定在之前做过很多很多这样的尝试。事实上，那个《纽约克那文章也提到嘛，从1960年代开始就有这种这种流体食物，就是这做这样的这个实验的人就很多嘛，嗯、因为大家会觉得就是说哦，省时间什么。那套论述跟今天 s o t e l a n d 想卖给大家那套论述几乎是一模一样的。
2: 就是我的意思是说，就是我们有一个动物性的那个求生本能，然后任何反这个动物性的东西是人的理智跟道德嘛？就如果你用一个那个就是 rational 去控制自己的话， oh. 你就是反自己的动物性嘛？就是你特别想， <Okay. S 1> 就是你特别想要说服大家说，因为就是我感觉所有的那个文章，还有所有的就是关有关 Solan 的宣传，都是在说他要做。他要成，就是他所有的宣传都是作为一个食物去宣传的，就是他要做一个食物。对。但是我们所有的人都在接触到这个东西的本身的时候，最，就是最原始的反应是他其实是代餐呢、啊，就是他就是我觉得这是他 marketing 做的成功的地方，嗯、因为所有的代代餐在在做营销的时候都宣称自己是一个代餐，就我可以去代替食物，然后就是所以。他在那个概念上本身就，就是说他，他他是一个 replacement。然后 silent 最聪明的地方就是他说：“我不是那个 replacement， 我就是食物，就是我跟食物两者不是可以互相。”就是我我不知道你们明不明白我在说什么
1: 。我明白你的意思，但这里有点绕，因为首先，呃，这个这个刚才那个妙雅也提到说，这个东西是不是一种呃补充品，营养补充品，就英文叫 supplement。这一点其实 Solent 这边自己很很注意的，要强调说，我不是 Supplement。对，他他在对他在网站上，他明确说了，他说这个 FDA 是对我有认证的，就是这个呃这个 Food and Drug Administration， 就美国用来管理这个药品和食品的这个政府机构哈。呃，说把他已经把 Solent 定义为食物，是一种 food， 而不是 Supplement。然后这件事情其实呃我我们其实今天。和明天就前后脚两期节目，那个《太医来了》和未知和今天这期《未知道》都会讲这个话题哈。就是如果想了解这方面更加专业的信息，可以去听《太医来了》，因为我们会有一个营养学的一个一个一个专家来来参与那期节目。那但这就很绕嘛，因为就是你看他的并没有一个链接，因为那个 FDA 的网站非常的糟糕，就是你在上面是查不到 SOLN r 的资料的。那么很可能是没有的，因为 SOLN r 也没有给出这样的链接。那么我们只能就是相信他们不会说谎，目前是这样的一种状态。然后妙那个蒋学，你刚才讲到 replacement， 我倒觉得他他是强调他是认同说我们是 replacement 的，对吧 ？sub、嗯、replacement re 其实就是 supplement 的对立面嘛，因为 supplement、哦、就是说你本来有有一个东西我去补，然后 replace 就是说我原来的东西可以不要了。我觉得这个是就他是把自己定义为 replacement 的，但是这种东西啊，嗯，我觉得就真是纯纯 marketing， 就是说，嗯你看，我们已经在这儿就是热烈的在讨论这件事情了嘛，对吧？对，他们的目的就达到了。对，但是事实上，这个东西我觉得可能专业的营养学和医学界最不能接受的一点就是说，这个东西真的没有好好的测过，因为它是一三年才出现的产品。然后，呃，等于说，就好比你做一个药嘛，等于说参与这个 Solen 的这个实验的人都是志愿者，嗯，然后也没有在没有任何专家指导的情况下用一种。开源软件的那种工作方式，在网上就搭一个论坛，然后大家就去吃吧，吃完了就在论坛上把自己的这个经验体验写下来，然后那个那边这个做的人就在不断的调，不断的调，然后而且这个他他很多时候他的这种调整其实是无效的，比如说，呃，他是有版本号的嘛，就像软件一样，像最新的这个配方，最新这个配方叫 1.4， 我现在吃这个 1.4。所有。Silent 社群里里的人，甚至社群外的人都会说：“哦，我听说那个 1.4 之前，这个的他的那个配方有个很大的问题是吃了会放屁，都很严重。<笑>那么 1.4 解决了一个问题，但我可以告诉大家，没有解决，至少对于我没有解决。
0: ”<笑><笑>啊，好。又一个这个吃了两周活下来的人，对，经过测试说还
1: 是没有解决放屁这个事情。我在 Quora 上问过一个问题，就关于这个。然后有一个人就答说：“这个我我就说这个 Soylent 和比如说医院里那种给病人就没有能力呃进食进食的那些人吃那种流质食品的区别在哪？”然后他说：“区别在于那个呃医院里的那个是经过了无数的人这个测试，还有经过无数的实验之后得出来的结果，而 Soylent 是一个有呃叫 Donald Kruger Syndrome 的一个人发明的东西。”然后我我到后来查了一下这个这个。综合症是什么东西？就这是一个叫 Donner， 就一个姓 Donner 和一个姓 Kruger 的两个医生，呃，发现的一种心理疾病吧。就是说，有这种疾病的人会对自己的能力产生一种非常不切实际的一种认知，就往往是他<笑>他他,他其实没有能力做一件事情，但他认为自己很有能力，然后就把它做出来了
0: 。<笑>呃，对，刚才其实我听了蒋寻就说，呃,呃，吃梭伦的人其实是用理性性去对抗人的动物性。我突然想到一件事情，就是如果真的是要去，就是对抗人的动物性的这件事情，我感觉做他不应该去，就是梭伦这个创始人不应该去做梭伦、呃，应该去解决人根本就不需要吃屎吃东西的这个事情。如果人就是比如说打一针。我就不用吃饭了，啊，我一日三餐，我不要说一日三餐，一日一餐我都不需要了。我觉得这样才是真的说，就像啊 ，Solon，
1: 啊，但我觉得这很可能，很可能确实就是他的理想啊，就是说，呃，嗯、光谱如果从从从零到十，然后打一针就可以了，就是在十那里，他可能 Solon 是在在五吧，然后但是你正规吃饭可能是二或者三这样一种状态。你如
2: 果他真的做到了，你会放弃食物吗？你在、呃、我我我
1: 那个不鸟万先生。我觉得我们
0: 都回答一下
1: 。对我先说吧，<笑>就首先那个那篇《纽约客》的文章里有写了，就是那个人自己也说，他说我并不是想取代食物，因为所谓食物的终结其实是媒体下的一个标题。但是 r a i n h a r t 自己的说法是，他认为以后食物会分成这种休闲性的食物和功能性的，就是功能性的就是让你可以活下去。让你可以身体机能正常的运转，嗯、而休闲性的就是就是他的那个的社交。冰箱
2: 里放的那条胡萝卜嘛，就是是我的 fun food。
1: <笑>对 ，fun food 是一种啊，但还有比如说你你跟你你还是可以跟朋友出去吃饭的啊，你还是可以就跟你的女朋友出去吃烛光晚餐，这都没有问题。就是说他会把这两样东西分得更清楚，但但我不是特别呃，就我觉得他他说这个没有没有什么说服力啦，就是说。其实现在人们其实是你也是不会放
2: 弃食物的乐趣吗
1: ？对，我是不会放弃。但是说现在首首先，呃，很多创业者经常有一个问题，就是说他会呃，貌似觉得自己发现了一种所谓的问题，但其实这个问题是不存在的。就你完全可以说，就是人们就食物现在不是一个，就是你可以说啊、哦，大家吃这种预处理的食物很不健康，这是一个问题，但是。人们并不是说分不清所谓的这种社交性的这种进食和功能性的进食，而且甚至你可以说，现在这种状态比他预想的那个未来的把两者分开那种状态会更好，因为它是整体性的，它是 holistic， 是的，它反而是更简单的。而且这一点我现在是深受其害，就是这个是怎么说？呃，我觉得我吃两周下来，我得到的体验跟他们宣称的是其实是正好相反的，就是说他会宣称帮你省时间嘛。而且省心，你不用去想吃什么。但是我现在是属于一种无时无刻都在想说：哎呀，我吃的够不够？营养会不会不够？我是不是要多补充一点碳水化合物？对吧？别到时候又晕了。呃，就诸如此类的事情。那所以其实是我我我就过去两周我花在这个思考我的身体的摄入和输出之间的这个关系的这些事情上面花的时间要比以前多太多
0: 了。嗯，妙雅、啊、呢？呃，你刚才的假设是，如果真的可以打一针，然后就彻底就不吃东西了，嗯嗯是吧？呃，我其实是想说我，我我就用一个我看到 s w o l l a n d 的报道的一个记者的话吧，就是那个记者他吃 s w o l l a n d 吃了一个月，然后在最后一天的时候，他是用一颗苹果结束了他这一个月的 s w o l l a n d 的。啊，生生活吧。然后他就说，他当时形容他自吃的这个苹果，比他平时吃的，或者说比他甚至想象中的苹果还要多汁美味，还要这个甜。嗯，他就说，如果你讨厌食物，我会让你推荐错的。但是他自己是一个愿意，就是沉溺在这个有。苹果诱惑的，或者说这个有无限苹美好的苹果可以吃的这个现实世界，其实他用的这个苹果的比喻我很喜欢，因为呃，大家如果就是夏娃吃苹果的这个故事大家都知道，就是嗯，一个现实的诱惑嘛，就好像是一个罪，或者是好像是一个错，嗯，好像这种美好的东西是一个罪，是一个错啊、呃，是一个错，但是我我自己觉得。即使有一天我可以打这样一针，我也不愿意打这一针，因为我喜欢这个光怪陆离的现实社世界。我就是喜欢这个有这个有罪的苹果，因为这颗有罪的苹果让我自己觉得我活得更开心。<笑>嗯
1: ，这个跟我在上一期那个 IT 公论说的那个就是要摄入一定程度的垃圾，我觉得其实是说的是一件事情啦，就是可能你用的光怪陆离这个词会更好一点，因为我我其实可能是。多少在为了追求一种所谓的这种 shock 的效果，我用了“垃圾”这个词，就是我觉得人体无论是精神还是肉体都要，就你就不能太干净，就是你得保持一定的垃圾的摄入量，不然你你这个人会有问题。呃，我觉得你刚才讲到所谓所谓这个苹果对一种 sin 那种罪的象征，而且是
2: original sin 哦。嗯
1: 、对对对，以及以及所谓光怪陆离的世界，其实跟我说的垃圾是。一回事儿吧，就是说，呃，所谓的垃圾其实代表着理性的对立面，代表着或者说垃圾的对立面是人想通过理性克服的世界里找出意义，对，对对对，从这个世界里找出意义，然后呃试图去征服这个世界，然后这个世界显得呈现出秩序，在混沌里呈现出呈现出秩序嘛？但是，呃，混沌其实是有时候是相当必要的一种东西吧，而且或者或者这么说，就是秩序。嗯秩序到了极，秩序不可能完全的征服这个世界。我我们只有在一种情况下，其实你你现在我们在这个世界里能够看到的最干净、最井井有条的一个地方，你知道是什么？是苹果专卖店。<笑><笑>就是苹果专卖店已经到了一种很……我前两天看到一个段子嘛，网上就是有人说，他就总结每一个时代的科幻小说的不同的设定，然后60年代、70年代、80年代，然后数到今天说，说今天的科幻小说的设定就是一个外表长得很像苹果店的集权国家发生的事情。嗯， uh, um,
0: 有一点像
1: 啊。<笑>我就老想到以前那个就普泽直树，他有一个漫画就20世纪少年》嘛，在那里面他有一个。他想象了一个就叫“朋友乐园”的一个地方，那个那那个东西显然是根据这个现实世界中的迪斯尼乐园，呃，细仿出来的。就是在那里边，一切都是这个非常的欢乐。对吧？这一切都是美好的，就没有任何邪恶的东西。但是同时，就是人们的心智是完全被钳制，是没有任何精神上的自由的一个地方。所以，我觉得就没有垃圾的社会，其实就是那样的一个社会。哎<诶>，我你是不要在那里面活的
2: 我。我觉得会不会就是这个东西在本身自然饮食文化非常丰富的地方就会卖不掉的？因为我有一个，就是我看到《s h y l a n 之后，我一直有一个，嗯。我会一直 flash back 到的一个场景是去年夏天有一次我跟我的朋友去水上乐园玩，然后水上乐园就有一个项目是冲浪，那个冲浪的那个教练他就是一个就是嗯、呃、特别典型的法国人，他就是他非常的瘦小，然后并不是非常的高，可是他身上就是没有一块嗯，多余的肉，就他身上的肌肉线条非常非常的好看，而且你能够感觉出来说，他的这个肌肉线条是完全是因为他天然每天做到足够量的运动，就是本身就是冲浪运动这件事情本身，嗯，为他带来的肌肉，就是他的生活方式为他带来的肌肉，嗯，在欧洲很多的那个就是我觉得长得非常健美的男人是。就是给我的感觉是，因为这边很多就是户外啊，自就是天然的运动，大家都会去攀岩、滑雪，然后很多的那个男生的那个课外活动是冲浪呀，就是这样的生活方式，会。给他们很健美的身材，但我感觉美国就不是这样子。美国好像是一个健身房文化更就是 dominant 的地方，所以我就会感觉说，就是一个人工的东西，然后它会在美国更容易被卖掉。我就觉得中国可能也不太容易被卖掉。就嗯，自然饮食文化比较丰富的地方，那个 silent 作为。就是食物的 replacement 就不太容易被接受
1: 。呃，我觉得有道理，因为那个你知道 ，solent 有它所谓的 DIY 社群嘛，就是因为它的配方是开源的，所以你可以去自己去改配方。比如说你，你你觉得这个口味不好，或者你觉得你更需要某一个某一种营养成分更多一点，或者怎么样，你可以自己去改。然后也有很多人改，然后你去那个 DIY 点 solent 点 me， 你就可以看到很多别的人做的配方。然后有有一些这种，就像。你知道有一些淘宝店主会很有名吗？有一些这种 DIY 的改配方的人， <lu> encer, 对他也很有名，而他他在卖自己的配方，有很多人买他的配方而不用官方的配方，你知道吗？然后我上次看到其中一个卖这种自己的 DIY 配方的人，他在网站上的一段广告语，大意就是说，这个我们为什么要整天吃这种预处理的食物？怎么怎么样？怎么怎么样？我们应该有更健康的这种生活方式。然后我当时看了之后，我就在想说，如果是一个中国人看了。我平时没有吃这些东西啊，对，就就是就是蒋勋刚才讲的就是说可能是因为美国本身它的国民的这种主流的饮食习惯太糟糕了，所以这类的东西会有它就比较强大的吸引力。而且你刚才讲到关于那个运动那点，我觉得其实也是像上一期的会知道张家伟的那套哲学嘛，就他说如果我想多吃东西，我今晚就多跑两圈，对吧？然后我我晚上我就可以。大快朵颐了，就是这样。那确实是的，因为像那个太医来了的主播初阳，他以前他是攀岩的嘛，以前他攀岩的时候，我跟他的一些攀岩的朋友也经常一起玩然后你会注意到，攀岩的人，他们也未必说，就是攀岩是一个挺有机的一个活动。就是那些人，至少我认识的那几个人，都没有说在进行某种特殊的膳食或者特殊的 diet， 他们就是吃平常人吃的真正的食物。嗯、但他们的肌肉线条，就像你说的。是是很没有一块多余的肉，
2: 就是、的
1: 肉嗯，对，这跟攀攀岩是可以练到很多，就是你在健身房很难练到的一些肌肉群嘛，跟这点有关系。但是我我理解你刚才说在在
2: 这种状况下，我就觉得运动是运动本身，它有一种创造的乐趣。但是那个美国的那个健身房文化给我的最深的那个 impression 就是说。它并不是运动本身，它带来的是塑造自我的乐趣，而不是创造，就不是跟运动的互动的乐趣。嗯、就是我要变成更健美的身体，嗯、而不是说我去做运动的时候，我想去玩一个什么东西，<对>然后健美的身体是一个副产品。对对,对，它不是
0: 玩乐，说的特别好。<笑>好吧。我觉得这一期聊梭伦也聊得差不多了，嗯，最后祝不鸟万先生的这个梭伦之旅呵呵能够平安的结束。如果大家对我们的节目有什么反馈，呃，依然可以在新浪微博，我们的账号是未知到播客。在 Twitter 上是未知道的拼音，在这上面给我们反馈。那未知道的网址是 ipn 点 li 斜杠未知道的拼音。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目 ：IT 公论、太医来了、内核恐慌、流行通信、无次元、High Story、硬影像。嗯，那我们下期再见了。如果大家听完这期，去吃一颗好的苹果。<笑><笑>